0: Erstmal zusammen mit meiner Kollegin Marina Wesner, mit der ich immer wieder diese Reihen plane, die selber unter anderem auch hier Vorträge schon gehalten hat und das Archiv von St. Hedwig hütet. Sie herzlich willkommen heißen zu unserer Vortragsreihe zur Kulturgeschichte von St. Hedwig. Wir sind heute bei einem Thema, was sich jetzt erstmal vom Titel Aufbrüche, Enttäuschung, Transformationen, der ostdeutsche Katholizismus in den Jahren 19 70 bis 90 ja fast so wegliest, was aber für die Entwicklung der Kirche einfach relevante Jahrzehnte sind und auch für diese Frage, wie verändert sich nochmal auch die Kathedrale im Osten Berlins. Das heißt, das ist jetzt der wichtige Hintergrund, den wir uns erleuchten lassen von Sebastian Holzbrecher.
1: Ja, Herr Mantei, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung, hier vortragen zu können. Tatsächlich zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Aufbrüche, Enttäuschung und Transformation. Etwas sperriger Titel. Ich werde versuchen, den ein bisschen aufzudröseln. Was steckt da dahinter? Wo sind Aufbrüche? Was gibt es für Enttäuschungen? Was sind Transformationen? Wo können wir die finden? Ich bin der Bitte, um diesen Vortrag und dieses Thema sehr gerne nachkommen, auch deshalb, weil das Thema ganz aktuell reizvoll ist. Warum? Weil wir uns kirchlich betrachtet, so meine ich jedenfalls, in einer Phase befinden, die mit der Situation der 70er und 80er durchaus vergleichbar ist. Aufbrüche und leider sich abzeichnende Enttäuschungen. Dass wir politisch, das sage ich mit einer gewissen Pause, dass wir politisch möglicherweise auch auf einen neuen kalten Krieg zusteuern und diesen beiden Jahrzehnte, die 70er und die 80er Jahre, wieder in einer Art und Weise aktuell und virulent werden, hätte ich zu Beginn des Jahres 2022 nicht gedacht. Wenn man sich jetzt vor Augen hält, die Kuba-Krise 1962, 1981, 1982 81, 82 die Stationierung der Pershing-2-Raketen, Zweimal binnen 20 Jahren stand die Welt im Grunde genommen am atomaren Abgrund. Und nun wird das Modell der Abschreckung politisch, militärisch wieder diskutiert und genutzt. Als Historiker weiß ich, dass Geschichte nicht linear abläuft und dass sie sich deshalb auch nicht wiederholt. Aber wenn ich das gestehen darf, ich bin doch erschrocken von den offensichtlichen Parallelen die sich bei der aktuellen Rhetorik zeigen und ihren Parallelen eben in der sprachlichen, medialen und politischen Aufrüstung der 70er- und 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Mein Vortrag heute Abend möchte die kirchliche Entwicklung in den Blick nehmen und im Grunde genommen ist das auch schon zu viel. Und wenn ich in die Reihen gucke, werden Sie sich fragen, was möchte Ihnen jemand sagen, der 1982 in Suhl geboren wurde. Ja, und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich das als Historiker sehr zu schätzen gelernt habe, den Austausch mit Zeitzeugen. Meine Kollegen aus München vertreten nach wie vor den äh, Satz, der Zeitzeuge ist der natürliche Feind des Historikers, das tue ich ausdrücklich nicht, denn ähm, seit 2007, 2008 beschäftige ich mich mit ostdeutscher Kirchengeschichte und habe den Austausch mit Zeitzeugen immer wieder als sehr bereichernd erlebt. Weil das DDR-System so komplex ist und im Grunde genommen in keine Schablone hineinpasst, dass das, was wir als Historiker und Historikerinnen erforschen, immer nur ein bestimmter systemischer Blick ist. Und wenn das nicht unterfüttert wird mit den Erfahrungen, die Menschen ganz konkret gemacht haben, dann bleibt da etwas aus. Und deswegen auch heute Abend die Bitte an Sie, bei Dingen, wo Sie meinen, ja, das stimmt oder nein, das stimmt so nicht, oder ich habe andere Erfahrungen gemacht, müsste man das nicht anders sehen, dass Sie das wirklich ins Gespräch bringen und mir auch spiegeln, weil das macht dann das Bild einigermaßen rund. Vielleicht eine letzte Vorbemerkung. Ich glaube nicht, dass man aus Geschichte lernen kann. Dieser Satz hat mich zu Beginn meines Studiums gefuchst, weil mein verehrter Professor Pilfusek, das in der ersten Woche gesagt hat, aus Geschichte kann man nicht lernen. Und ich habe knapp 20 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum das wirklich so ist. Und jetzt sage ich das meinen Studierenden auch. Man kann aus Geschichte nicht lernen. Man kann aber, indem man sich mit Geschichte beschäftigt, sensibel werden für bestimmte Entwicklungen, für bestimmte Ereignisse, für bestimmte Bewegungen. Wir können daraus nicht ein bestimmtes Handlungsmuster ableiten. Aber zwei Dinge, glaube ich, die wirklich aus der Geschichte lernbar sind. Erstens, welche Optionen auf dem Tisch liegen. Und diese Option und die Vielfalt von Optionen, die ist es, was auch immun macht gegen die Behauptung, es gibt immer nur einen Weg und den müsse man jetzt gehen und der sei alternativlos. Dass man sich also mit Geschichte beschäftigt, immunisiert gegen diese Behauptung, es gibt immer nur einen Weg. Der Vortrag heißt Aufbrüche, Enttäuschung und Transformation. Und wenn wir auch einen Blick in die Vergangenheit werfen, so tun wir das ja nicht losgelöst, sondern wir tun das im Jahr 2022, nachdem der synodale Weg in Deutschland schon einige Jahre getagt hat, nachdem in Rom die Bischofssynode begonnen hat, weltweit ein synodaler Prozess. Und wir tun das in einer Situation, wo wir immer wieder von Aufbrüchen angefragt werden. Die Missbrauchsfrage, wir haben vorhin kurz diskutiert, ist vielleicht die heftigste Anfrage, der heftigste Aufbruch, hier muss ich etwas tun. Und beinahe bin ich geneigt zu sagen, die Enttäuschungen liegen schon auf dem Weg, den wir jetzt abschreiten. Mein Vorschlag für den heutigen Abend besteht darin, dass wir mit Blick in die Vergangenheit bestimmte Momente des Aufbruchs fokussieren, dass wir bestimmte Phasen der Enttäuschung abschreiten und fragen, warum ist es so gekommen? Und dass wir dann aber gucken, wie hat sich das gewandelt? Denn man ist nicht in dieser Phase der Enttäuschung stecken geblieben. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen der Zirkelschlag in die aktuelle Diskussion hinein. Und wie gesagt, ich freue mich auf eine vielfältige Diskussion wenn Sie sagen, das stimmt so nicht, oder das habe ich anders erlebt, oder das ist auch meine Wahrnehmung, ich bin gespannt auf die Diskussion im Anschluss. Erstens also vielfältige Aufbrüche. Sie alle wissen, dass sich in diesem Jahr zum 60. Mal die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils jährt. Und dass das Zweite Vatikanische Konzil 90 Jahre nach dem Ersten Vatikanischen Konzil einberufen wurde, deutet darauf hin, dass dieses Konzil tatsächlich der Meilenstein, die entscheidende Zäsur im 20. Jahrhundert ist. Und wenn ich so in die Reihen schaue, würde ich sagen, für viele von Ihnen dürfte das Konzil auch einer der entscheidenden Angelpunkte in Ihrem Kirchenverständnis oder in Ihrem Kirche sein. Für meine Generation ist das schon was anderes. Ich habe mich dem Konzil durch, dem, durch das Studium genähert, habe die Texte gelesen, habe mich damit auseinandergesetzt ich habe das aber nicht live miterlebt, auch nicht diese Begeisterung, die damit verbunden war. Und ich kann aus, den, aus dem Lesen der Quellen auch nur nachempfinden, wie das gewesen sein muss, wenn man sich in den Gemeinden versammelt hat und immer wieder Informationen vom Konzil quasi aufgesaugt hat, weil das eben der Pulsschlag der damaligen Zeit war. Und mit diesem Pulsschlag der damaligen Zeit waren natürlich auch Hoffnungen verbunden. Hoffnung auf Reform, Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Antworten auf entscheidende Fragen. Das Konzil war ja angetreten, um wirklich Antworten zu geben. Und das kann man durchaus sagen, der Versuch, eine Abschottung zu überwinden, sich mit der Moderne irgendwie in eine Beziehung zu bringen, wo es nicht mehr hier die Kirche und da die böse Welt ist. Das, diese Brechung zu überwinden, das war Anspruch des Konzils und das ist, glaube ich, auch gelungen. Allerdings, das Konzil ist auch angetreten, um Probleme innerhalb der Kirche anzugehen. Wir denken an das, was auch seit der Missbrauchskrise immer wieder Thema ist, das Verhältnis von Klerus und Laien. Seit der Reformation, meine Damen und Herren, hat sich im Grunde genommen ein Verhältnis etabliert, auch natürlich in der Auseinandersetzung mit den Kirchen der Reformation, wo wir eine Zweiklassendynamik haben. Priester und Laien. Und der Laie ist hier leider nicht aus dem Griechischen gedacht, Laos, das Volk, sondern Laie vielmehr als der Amateur, der Nicht-Profi in Kirchenfragen. Der, der im Grunde genommen Empfänger dessen ist, was Kirche ihm zu bieten hat. Und der keinen aktiven Part übt, einübt. Und dieses Verhältnis, dass Laien in der Kirche eben nur Empfänger sind, will nicht sagen Befehlsempfänger, aber Empfänger das war auch ein Thema, was das Konzil angehen wollte. Weitere Themen, Ökumene, Religionsfreiheit, Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, die Auseinandersetzung um die modernen Kommunikationsmittel und so fort. Zweifellos ist das Konzil tatsächlich auch der große Aufbruch gewesen. Und wenn Sie sich die vielen Texte anschauen, die komplexen und äußerst schwierigen Prozesse, wie diese Texte entstanden sind, dann ist klar, man hat es sich damals nicht leicht gemacht. Man wird festhalten können, jetzt mit Rückblick auf 60 Jahre Konzilseröffnung: das Konzil hat die entscheidenden Themen angesprochen. Und das Konzil hat die entscheidenden Themen auch nicht randständig bearbeitet, sondern ist frontal auf sie zugegangen. Und auch wenn eine kleine Gruppe aus Kardinälen und Bischöfen um Marcel Lefevre und die Pius-Brüder Glauben, dass genau dieses Konzil ein Bruch mit der Tradition ist, hat die Mehrheit erkannt, und ich glaube, das ist auch tatsächlich aus der inneren Logik des Konzils sinnvoll, dass dieses Konzil nicht der Bruch ist, sondern die Aufgabe, die Tradition im 20. Jahrhundert fortzusetzen. Insofern ist tatsächlich der Geist der Erneuerung, der in diesem Konzil anzutreffen ist, der Geist des Aufbruchs für die 60er und beginnenden 70er Jahre entscheidend. Dass dieser Geist der Erneuerung nicht immer identisch ist mit den Buchstaben des Konzils, sondern dass im Grunde genommen wir unterscheiden müssen, letztlich, zwischen dem, was quasi für eine Aufbruchsstimmung, für ein Spirit, für einen Geist herrschte und dem, was tatsächlich in den Texten drinne steht, diese Diskrepanz, ist für die Enttäuschung, die später dann zu beschreiben sind, im Grunde genommen die Grundlage. Denn es wurden so große Hoffnungen, so große Aufbrüche mit dem Konzil verbunden, die letztlich kaum einhaltbar waren, egal was das Konzil hätte beschließen, beschreiben können. Dort sind Erwartungen entstanden, die hätten kaum getilgt werden können oder erfüllt werden können. Wenn wir einen Blick auf diese Aufbrüche und die großen Erwartungen werfen, dann natürlich das, was am Ersten greifbar ist, die Liturgie. Ich kenne die alte Liturgie nicht mehr. Ihnen wird das noch etwas sagen. Ich habe das einmal erlebt, eine Messe nach altem Ritus und war gelinde gesagt irritiert. Und mir ist Danach besonders klar geworden, warum das so ein großer Wurf war, die Liturgiereform. Weil sie auch in die kleinste Gemeinde hinein wirklich etwas verändert hat. Und das konnte man Sonntag für Sonntag spüren. Aktive Teilnahme, Volkssprache, ein Wandel der Aufstellung im Kirchenraum. Das ist jetzt nicht mehr ein der Priester und Gott, sondern der Priester für uns im Gespräch mit Gott und wir als Gemeinde vor Gott dieses neue Verständnis als Ritual, als kommunikativer Ort, das ist sicherlich einer der wesentlichen Aufbruchspunkte für das Konzil. Für Ostdeutschland natürlich die Frage nach dem Engagement, dem Dialog mit der Welt. Und nicht irgendeine Welt, sondern die sozialistische, auf dem Weg zum Kommunismus befindliche DDR-Welt, die DDR-Diktatur. Nebenbemerkung, Sie glauben nicht, was, ich bin ja gerade in Ringsburg, davor war ich in Hamburg und in Mainz und in Köln, wie das Wissen um die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert beinahe völlig erodiert ist bei den aktuellen Studierenden. Das macht mich wirklich also sprachlos, wenn ich von DDR und der Bundesrepublik spreche und ganz große Fragezeichen in den Augen auftauchen. Hat er eigentlich angenommen, das sei nicht der Fall? Äh, Im Grunde genommen mache ich äh, in der Studieneingangsphase Geschichtsunterricht, äh, um irgendwie ein Niveau herzustellen, mit dem man jetzt arbeiten kann. Klammer zu. Für die DDR, wie war Kirche und Christsein in der DDR möglich? Sie alle kennen das, diese berühmten Metaphern, die die Bischöfe gebraucht haben. Gärtnerei im Norden, Wilhelm Westkamp das fremde Haus Otto Spülbeck und Alfred Bengsch, der Christ, der in der Löwengrube sitzt und den Löwen weder streichelt noch am Schwanz zieht. Das sind vielleicht so die Bilder, die bis in die 60er, Anfang der 70er Jahre gegolten haben. Und jetzt aber die Frage, wenn man dieses Wir und Die drinnen und draußen, Kirche und Welt nicht mehr so dualistisch sieht, kann man dann tatsächlich noch dieses Bild von der Christ sitzt in der Löwengrube und wird den Löwen weder streichen noch im Schwanz ziehen durchhalten. Etwas provokant gefragt, ist das wirklich noch Kirche Jesu Christi, wenn sie sich nicht darum schert, was jenseits ihrer Sakristeimauern ist, jenseits ihrer Kirchenmauern. Bischof Stadzinski hat das 1990 sehr deutlich formuliert. Die Kirche hat sich sehr mit sich selbst beschäftigt und muss es auch aber dass Kirche auch immer Mission ist, das heißt, über sich hinausgehen muss, nicht optional, sondern muss, dieser Gedanke war leider unterrepräsentiert und das war eben eine große Hoffnung, ein großer Aufbruch des Konzils, jetzt nicht mehr so isoliert zu sein. Ein anderes Beispiel, Ökumene. Auch hier der große Aufbruch des Konzils. Sie wissen und ich kenne es noch aus der Literatur. Wenn ich so in die Reihen schaue, Sie werden das noch erlebt haben. Phasen und Wellen der Ökumene. Nur um das an einem Beispiel kurz deutlich zu machen. 1917 beginnt im Grunde genommen weltweit diese große ökumenische Bewegung. Für Katholiken ist es zu dieser Zeit noch verboten, in eine evangelische Kirche nur hineinzugehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg die Flüchtlinge und Vertriebene kommen hier in, nach Mitteldeutschland, wo es ja kaum katholische Kirchen gibt. Dort müssen die, Christen, die katholischen Christen in evangelische Kirchen. Und plötzlich, weil man quasi die Kirche miteinander teilt, gibt es ein sehr großes ökumenisches Miteinander. Und von da an gibt es wie so Wellenbewegungen auf und ab, auf und ab. In dem Moment, wo die Katholiken anfangen, eigene Kirchen zu bauen, was nimmt ab? Die ökumenische Gastfreundschaft. Mit dem Konzil hat das wieder, weil das Thema Ökumene so gepusht wird, wieder eine Hochphase, auch mit den 70er Jahren. Und dann nimmt das wieder ab, bis es in den Mitte der 80er Jahren wieder hochgeht, bis etwa 1989, 90. Und 1990 fängt die Diskussion an, kann es denn sein, dass die Katholiken die Trittbrettfahrer der evangelisch gemachten Revolution in der DDR sind? Und da ist die Ökumene wieder auf dem Weg nach unten. Und das lässt sich in den Folgejahren auch immer wieder zeigen. Es sind Wellenbewegungen. Und das Konzil ist gerade so ein, ein Moment, wo diese Welle eben äh, relativ weit oben ist. Mitarbeit von Laien, Zölibatsdiskussion, das streife ich jetzt hier nur. Wie viele Priester haben gedacht, der Zölibat wird fallen und haben dem schon mal äh, eine Wirklichkeit gegenübergestellt und waren dann irritiert, dass das in den 70er und 80er Jahren eben nicht dazu kam. Humane Vitae und die Sexualmoral, die Diskussion 1968. Sie alle kennen diesen schönen Satz. Kennst du das Ergebnis schon, heißt das Ganze Kommission. Wenn man also weiß, was man möchte, setzt man eine Kommission ein, die dann dieses Ergebnis präsentiert. Hier bei Humane Vitae ist es genau andersrum gelaufen. Die Kommission zur Vorbereitung dieser Enzyklika ist zu einer grundsätzlichen Erneuerung der Sexualmoral gekommen und Paul der hat es gekippt und rauskam Humane Vitae und die Pillenzyklika und all die Schwierigkeiten die damit verbunden waren. Das heißt auch hier die Hoffnung auf einen Aufbruch, die Hoffnung auf eine Veränderung katholischer Position, aber nicht eine Abschaffung, sondern eine Adaption an bestimmte Situationen. Und diese Aufbrüche, die das Konzil formuliert hat und die dann durch die Katholikentage durch die Enzyklika quasi sich Bahn gebrochen haben, sind kanalisiert worden in den Synoden, die nach dem Konzil stattgefunden haben. Quizfrage. Wer weiß, wie die ostdeutsche Synode hieß und wo sie stattfand? Kann sich da jemand dran erinnern? Da hinten, da. Bevor Sie es sagen, nur mal so. Denn wir beschreiben das in der Forschung als die vergessene Synode. Wer würde sagen, er kann sich an die ostdeutsche Pastoralsynode erinnern, die 1972 bis 1975 in Dresden stattgefunden hat? Nein, nein. Also ich würde auch sagen, eher der kleinere Teil. Vielleicht liegen wir mit unserer These, dass das vergessene Synoden gar nicht so weit weg. Tatsächlich, meine Damen und Herren, bis in die 1990er Jahre, haben weltweit über 2.000 Synoden stattgefunden. 2.000 Synoden, die alle im Grunde genommen den gleichen Fahrplan hatten. Wir nehmen die Ergebnisse des Konzils, packen die in einen synodalen Prozess und wollen die anwenden für eine ganz bestimmte Region der Welt. Sei es die DDR Dresden, sei es die gemeinsame Synode in Würzburg, Bundesrepublik. In Belgien, in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz. Nur der Ostblock, die haben erst in den 90er Jahren diese Synoden nachholen können. Was diese Synoden aber alle gebracht haben, meine Damen und Herren, ist äußerst überschaubar. Und das ist der Punkt, wo es jetzt umschlägt. Kommen zum zweiten Punkt, Enttäuschung. Warum schlägt das um? Warum ist aus diesen Aufbrüchen, die in den späten 60ern und in den frühen 70ern mit Händen zu greifen waren. Warum ist in diese Aufbrüche verebbt, teilweise untergegangen? Warum wird von ihnen nicht mehr gesprochen? Das Konzil und die Noten haben Hoffnungen geweckt und Erwartungen äh, formiert. Im Grunde genommen musste dort etwas schief gehen, weil man sich Erwartungen hergestellt hatte, die beinahe in den Himmel gegangen sind. Es ist aber nicht so, dass in den verschiedenen Synoden das überall gleich schief gegangen ist. Heute Abend wollen wir über Ostdeutschland sprechen. Die Dresdner Synode hat stattgefunden, nicht etwa, weil die ostdeutsche Kirche eine Synode wollte, sondern weil in Westdeutschland die Würzburger Synode stattfand, und Sie wissen das, Teile der der ostdeutschen Kirche gehörten ja zu westdeutschen Bistümern. Das hätte bedeutet, das, was in Westdeutschland in der Synode beschlossen wurde, hätte in Ostdeutschland umgesetzt werden müssen. Magdeburg beispielsweise, Meiningen, Erfurt, die gehörten zu Würzburg und Fulda. Magdeburg gehörte zu Paderborn. Und deshalb, weil das ein kirchenpolitisches Problem war, ist man auf die Idee gekommen, wir machen jetzt in, der, in Ostdeutschland auch eine Synode. Hinzu kam die Meißner äh, synode die ein etwas unrühmliches Ende gefunden hat. Was das, was das Ende vom Lied ist, es war in Ostdeutschland keine wirkliche Begeisterung für eine Synode da. Warum? Weil man auch noch gar nicht angefangen hatte, die Texte so zu lesen, zu diskutieren, dass sie schon den Problemcharakter entwickelt hätten. Das heißt, es findet hier eine Synode statt, die an der kirchlichen Basis kein großes Echo gefunden hat. Und dann wird sie aber mit sehr viel Energie durchgeführt, auch lange, von 72, 73 bis 75, hat viele Texte produziert, wichtige Texte, dann werden diese Texte verabschiedet, sie werden auch in diözesanes Recht überführt, also es sind gültige Texte, aber niemand rezipiert sie. Die gehen unter. Wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und Josef Pilvosek, der lange Zeit die ostdeutsche Kirchengeschichte maßgeblich erforscht hat, konnte zeigen, dass das kein Zufall ist. Bischof Bengsch hat dem DDR-Staat signalisiert, die Kirche, die ostdeutsche Kirche wird diese Synode nicht rezipieren. Schlimmer noch, der Staat müsste sich keine Sorgen machen, dass die Reformimpulse, die dort formuliert sind, langfristige Auswirkungen haben, denn die Bischöfe seien nicht daran interessiert, dass es zur Rezeption der Synode kommt und damit auch nicht zur Rezeption des Konzils. Wenn man das nämlich gewollt hätte, schreibt Bengsch weiter, und wie wir dann aus den Stasi-Akten gefunden haben, ist das auch so umgesetzt worden, wenn man gewollt hätte, dass die Synode umgesetzt wird, hätte man ein Synodensekretariat eingerichtet, das danach dafür gesorgt hätte, dass sie umgesetzt wird. Man hat aber nur die Texte publiziert und das Synodensekretariat, was quasi den langfristigen Rezeptionsprozess voranbringen wollte, einfach hinten runterfallen lassen. Meine Damen und Herren, diejenigen, die das damals schon kritisch gesehen haben, schrieben, die heißen Eisen, die zentralen Streitthemen, nämlich das Verhältnis zwischen Staat, Kirche und Gesellschaft, Wehrdienst, Jugendweihe, Mauer, Schießbefehl, Zusammenarbeit mit den Marxisten, Zölibat, Atombombe und deutsche Spaltung. Diese Themen, die letztlich unter den Fingernägeln gebrannt haben, sind in der Synode nicht drangekommen oder wenn nur so versteckt, dass es kirchenpolitisch nicht zum Problem werden konnte. Und diejenigen, die damals schon Kritik geübt haben, haben formuliert, dass man von einem Wirklichkeits- und Relevanzverlust der Kirche sprechen müsste, wenn die Synode die Augen verschließt vor den wirklichen Fragen und stattdessen von Riten, Gesetzen und Themen diskutiert, die niemand mehr ernst nimmt. Der zweite Teil des Vortrags heißt Enttäuschungen. Was haben diese Enttäuschungen gemacht? Die Aufbrüche, die da waren in den 60er-Jahren, in den 70er-Jahren, bis Mitte der 70er-Jahre, sind im Grunde genommen nicht fortgeführt worden. Es wurde so viel Energie in diesen Dialogprozess-Synode hineingeben, dass danach, wenn man sich das anguckt, im Grunde genommen die Kurve des Dialogs ganz steil nach unten geht. Warum? Eine These lautet, man war dialogmüde. Hier in Berlin darf ich sagen, keiner Bengsch. Das berühmte Wort der Dialogbesoffenheit, das waren die Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Da war die Tendenz, alles in einen Dialogprozess ziehen wollen, über alles reden, alles neu diskutieren. Und da hat Kadernal Bench dann tatsächlich dieses Wort geprägt, der Dialogbesoffenheit. Kirche scheint ihm Dialogbesoffen. Nach 1975 ist genau das Gegenteil wahrnehmbar. Es kommt zu einem Prozess der zunehmenden Verinnerlichung. Man glaubt nicht mehr, dass das, was diskutiert wurde, auch umgesetzt wird. Und diese Verinnerlichung ist letztlich auch ein Prozess der Enttäuschung. Der Enttäuschung, dass die Kirche keine Antworten auf die Fragen gibt, die den Katholiken unter den Nägeln gebrannt haben. Insofern stellt, stellt sich die Frage, diese Enttäuschungen, sind die irgendwann beendet oder gehen die eigentlich durch die 80er, durch die 90er, durch die 2000er, letztlich bis heute. Nicht wenige sind von der Kirche enttäuscht, von ihrer Fähigkeit, auf Fragen, die gestellt werden, adäquate Antworten zu geben. Ich glaube aber, dass in den späten 70er Jahren und in den ersten drei Jahren des, äh, der 80er Jahre es tatsächlich zu einer Enttäuschung kam, die gelähmt hat wo es keinen Weg nach vorne gibt, wo man merkt, irgendwie wir haben jetzt viel gegeben, aber es tut sich nichts. Und wenn Sie dann schauen in dieser Phase der Stagnation, lässt sich zeigen, dass unter anderem auch die Zahlen derer hochgehen, die sich für eine Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit hergeben. Mitte der 70er Jahre bis Ende der, 80er, äh, bis Ende der 70er Jahre haben wir einen Höchststand der IMs in der gesamten DDR und auch in der Kirche. Oder in den Kirchen. Auch für die katholische Kirche lässt sich das zeigen. Höchststand. Warum? Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen, weil das, glaube ich, nachvollziehbar ist. Dieses Beispiel spricht nicht für alle, aber ich glaube, daran wird deutlich, wo der Pfeffer liegt. Wer Anfang der 70er Jahre voller Enthusiasmus war, und ich habe da ein Beispiel vor Augen, dessen äh, Stasi-Akte ich sehr gründlich gelesen habe, Anfang der 70er Jahre berichten andere IMs über ihn, dass er derjenige ist, der in Gesprächen immer wieder sagt, wir müssen vorsichtig sein. Vorsichtig sein, was wir sagen. Wir müssen vorsichtig sein, wer hier im Raum sitzt. Wir müssen vorsichtig sein, mit wem wir uns austauschen, wem wir Briefe zuschicken, denn es könnte immer jemand da sein, der uns abhört. Und aus dieser Vorsicht, wir könnten abgehört werden, es könnte jemand mitlauschen, eine bestimmte Haltung des Widerstands ist bei ihm gewachsen. Mitte der 70er Jahre ist er Synodale gewesen, hat also diesen Dialogprozess mitbetrieben, hat die Hoffnung darin investiert, jetzt wird die Kirche Antworten auf Fragen geben, die anstehen. Diese Antworten werden in den Texten der Synode gegeben und dann verschwinden sie letztlich in der Schublade. Und jetzt zeigt sich bei dieser Biografie ein Umschlag. Plötzlich wird der, der ein Widerstandskämpfer gegen den SED-Staat war, zu jemandem, der sich sagt, wo komme ich hin? Wie werden die nächsten Jahre aussehen? Und dann stellt sich die Frage, wie wird es privat aussehen und wie wird es beruflich aussehen? Und diese Fragen äußert er laut und dann bekommt er Besuch. Und dieser Besuch von zwei Männern gibt ihm Antworten auf genau diese zwei Fragen. Erstens, er darf seine Familie in Westdeutschland besuchen, was er bis dahin nicht durfte. Und zweitens, Karriereaussichten in dem Berufsfeld, in dem er gerade unterwegs war. Wenn er die eine oder andere Information liefern würde. Das heißt, von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre haben wir eine Stagnationsphase mit Enttäuschungen, wo viele in einer Situation sind, wo offensichtlich die Anfragen und die Verlockungen des Ministeriums für Staatssicherheit Früchte getragen haben. In dieser Zeit, Mitte der 70er, Anfang der 80er Jahre, merken wir auch einen verschärften Kampf um die Jugendweihe, das ist ja seit den 50er Jahren geführt worden, jetzt Mitte der 70er bis Mitte der 80er eine verschärfte Pflicht zur Jugendweihe, 1978 die Einführung des Wehrkundeunterrichts und damit die ziel- und planmäßige Erziehung der Kinder zum Hass, auf den Klassenfeind, die Frage nach dem Fahneid, nach der Verweigerung des Militärdienstes und der Lösung durch die Bausoldaten, auch alles Fragen, die in die 70er Jahre hineingehören, und hier zeigt sich jetzt etwas, was dann zur Lösung dieser Stagnation, dieser Enttäuschung beiträgt. Nämlich, dass es eine Ungleichzeitigkeit gibt. Auf Seiten der Kirchenführung kommt es zu einer Stagnation. Und Josef Pilfusack hat das, glaube ich, zutreffend beschrieben als kirchenpolitisches Korsett. Die Bischöfe haben sich nur noch zugetraut, etwas zu machen, was man kirchenpolitisch irgendwie verantworten konnte. Also alles, was man, wo man sich nicht mit dem Staat angelegt hat, das konnte man machen. Wo es aber spitz auf Knopf gekommen wäre, diese Fragen hat man tunlichst hinterlassen, unterlassen. Und dieses kirchenpolitische Korsett, das hatten die Bischöfe vor allem in der Ära Bengsch, aber auch noch zu Beginn der 80er Jahre sehr stark zu spüren bekommen, dass sie das in ihrem Handeln lähmen. In den Gemeinden tut sich aber Anfang der 80er Jahre ein Wandel auf. Und diesen Wandel möchte ich als Transformation beschreiben und das ist jetzt der dritte Punkt meiner Ausführung. Bleibt man in den Enttäuschungen stecken oder tut man etwas? Macht man etwas? Natürlich hat es das wissen Sie, besser als ich, auch in den Gemeinden damals Erosionserscheinungen gegeben. Leute sind weggeblieben, sind nicht mehr zur Kirche gekommen, haben sich anders entschieden. Wenn Sie die Katholikenzahlen in Ostdeutschland äh, sich vor Augen führen, nach Flucht und Vertreibung durch den Zweiten Weltkrieg haben wir 2,8 Millionen Katholiken in der sowjetischen Besatzungszone in der DDR und bis 1990 geht das auf 900.000 zurück. Das heißt, es gibt nicht nur Erosionen so am Rand, sondern es bröckelt durchaus auch mitten in den Gemeinden. Allerdings, es tut sich auch etwas in den Gemeinden, Aufbrüche, die nicht davon ausgehen, dass die Kirchenleitung etwas vorgibt, sondern das sind Aufbrüche, die aus den Gemeinden selbst kommen. Einige Beispiele seien genannt. Erstens, das Prinzip der Familienkreise, das ursprünglich von Hugo Aufterbeck in Erfurt installiert wurde, dann aber über die gesamte DDR sich ausgebreitet hat, hier auch wieder die Rückfrage an Sie, ist das in Berlin auch so intensiv betrieben worden? Dieses Prinzip der Familienkreise ist in den 70er und 80er Jahren nochmals forciert worden, weil auch der Druck von außen so stark war, aber auch, weil man sich quasi gegen die Erosion in den Gemeinden zur Wehr setzen wollte. Ein zweites Phänomen, die Friedensbewegung. Die Friedensbewegung in der DDR ist maßgeblich evangelisch geprägt gewesen. Und dennoch ist es an ganz vielen Gemeinden so gewesen, dass Katholiken ohne irgendwelche Manschetten zu haben, einfach sich in diese ökumenische Dimension der Friedensbewegung hineingegeben haben, ganz selbstverständlich in evangelische Kirchen, in evangelische Gemeinden gegangen sind und sich dort mitartikuliert haben. Zu einer Zeit, als die Bischöfe noch gesagt haben, das dürfen wir in keinem Falle. Katholiken können am Friedensdienst in der DDR nicht mitmachen. Das wandelt sich erst 1983 ganz, ganz zaghaft. Die Gemeinden sind da aber schon relativ weit, jedenfalls in einzelnen äh, Bereichen, natürlich nicht die Mehrheiten, aber es lässt sich zeigen, da tut sich etwas. Und es tut sich auch etwas im Bereich der Ökumene. Der stadtökumene Dresden ist vielleicht die entscheidende Institution, die die Ökumene in Deutschland, also in Ostdeutschland, in den 80er Jahren wieder vorangebracht hat. Und ohne diese Gemeinschaft aus evangelischen und katholischen Christen in Dresden, wären viele Aufbrüche in der Ökumene nicht denkbar gewesen. Es gibt also eine Bewegung in den 80er Jahren in den Gemeinden und jetzt auch eine Bewegung unter den Bischöfen. Und das ist etwas Neues, meine Damen und Herren. Warum? Weil die Bischöfe, die in den 80er Jahren in Amt und Würden kommen, in der DDR groß geworden sind. Bengsch beispielsweise ist Soldat gewesen im Zweiten Weltkrieg hatte quasi ein Leben schon hinter sich und ist dann quasi in die Rolle des Bischofs gekommen. Kannte die DDR aus einem bestimmten Winkel, aber wenn Sie sich die anderen Bischöfe anschauen, die jetzt in den 80er Jahren Bischöfe werden, das sind fast ausnahmslos Schlesier, und diejenigen, die in der DDR groß geworden sind. Die sind zwar in Breslau meistens geboren oder in Schlesien geboren, dann aber in Ostdeutschland aufgewachsen. Das heißt, die kannten nichts anderes als die DDR. Und jetzt kommt es zu einem Wandel, dass diese Bischöfe sagen, wir können es uns nicht mehr leisten, Kirche und Staat gegeneinander auszuspielen. Wir müssen uns um die Menschen in der DDR kümmern, auch wenn der Staat gegen uns ist. Und das, was die Generation der Bischöfe davor geprägt hat, nämlich ständig dieses Kirche hier und Staat hier und die Menschen zwischendrin, sind in dieser Auseinandersetzung irgendwie ausgeblendet worden. Und die Bischöfe in den 80er-Jahren überwinden das jetzt und sagen, wir können nicht die ganze Zeit gegen den Staat kämpfen und dabei die Menschen, zu denen wir eigentlich gesandt sind, vergessen. Joachim Wanke, der Bischof in Erfurt, hat das so formuliert, dass Evangelium Jesu Christi auf Mitteldeutsch buchstabieren. Sich nicht mehr mit dem Staat anlegen, denn das bringt nichts. Sondern das Evangelium den Menschen sagen, die davon noch nichts gehört haben, die auch davon nichts hören wollen. Nebenbemerkung, ähm, als ich hierher gefahren bin, kam im Radio das Lied von Karat, der blaue Planet. 1982 erschien und da gibt es diese eine Zeile, die heißt im Refrain, ähm, äh, Moment, vorhin habe ich es gehört, ähm, Es gibt keinen Gott, der uns hilft, unsere Welt zu, verenden, zu erhalten. Uns hilft kein Gott, äh, diese Welt zu erhalten. Richtig, genau. Vielen Dank. Also Sie merken, Zusammenarbeit funktioniert. 1982. Neun Wochen in den Top Ten. Ich glaube, kurz auf Platz 1, dann Platz 2, Platz 3. Aber dieses Bewusstsein Anfang der 80er Jahre ist etwas, wo man merkt, äh, Glaube, Christsein, äh, eine Welt jenseits des Materialismus ist irgendwie weitgehend ausgeblendet. Natürlich ist das die ökologische Frage, die damals schon auftaucht, aber ganz deutlich, Glaube, Religion, Christentum hat in der DDR-Gesellschaft keinen Platz, darf keinen Platz haben und macht sich auch in der Kunst deutlich, das ist nicht mehr satisfaktionsfähig. Religion gibt keine Antworten mehr. Und das ist eigentlich das Problem, was im 20. Jahrhundert die Kirche verschlafen hat. Aus dem 19. Jahrhundert kommend waren immer diese zwei großen Blöcke, Kirche und Welt. Und je mehr man sich quasi in diese zwei Lager geflüchtet hat, desto weniger konnte man Antworten geben. Und das, dieser Säkularisierungsprozess, den wir jetzt radikal erleben. Der kommt nicht von ungefähr, der kommt auch nicht plötzlich, der entwickelt sich schon 100 Jahre. Nur jetzt hat er ein Ausmaß erreicht, was eben kaum mehr, ich will sagen, aufgehalten, aber zurückgedreht werden kann. Und warum? Weil es auch lange Zeit verpasst wurde, Antworten auf drängende Fragen zu geben. Ich glaube schon, dass das Christentum diese, Fragen geben, diese Antworten geben kann. Sie werden aber nicht gegeben. Transformation. Bischöfe an den Gemeinden. Letztes Beispiel, Katholikentreffen 1987. Kann sich da jemand dran erinnern? Katholikentreffen 1987 ist im Grunde genommen der erste ostdeutsche Katholikentag gewesen. Weil er geplant wurde nach dem Muster eines Katholikentags. Der ostdeutsche Katholizismus wollte sich mit den Problemen der damaligen Zeit auseinandersetzen, diskutieren, in Diskussionsforen und dann eine Meinung bilden. Am Ende ist daraus nichts geworden, es gab dann quasi das Katholikentreffen und das kleine Katholikentreffen kurz davor, wo es wirklich zur Sache ging. Aber man merkt in den 80er Jahren, es tut sich was. Man möchte in der Enttäuschung, dass entscheidende Antworten ausbleiben, nicht stehen bleiben. Man möchte etwas tun und man wartet nicht so sehr, dass von oben etwas kommt, sondern es gibt Impulse an der kirchlichen Basis, die darauf drängen, wir müssen doch jetzt auch selber was tun. Eins ist natürlich ganz klar. Die Ostdeutsch-katholische Kirche ist eine Minderheitenkirche. Und in einer Minderheitenkirche haben es diejenigen, die für Veränderung eintreten, schwer. Denn äußerer Druck schafft innere Stabilität. Und wer diese innere Stabilität durch Reformen angreift, der macht sich nicht nur verdächtig, dass er möglicherweise zur Stasi gehört, sondern er macht sich auch verdächtig, dass er dieses, diese Struktur, die stützt und hält, angreifen will. Insofern ist die Frage dieser Aufbrüche, der Enttäuschungen und der Transformation für den ostdeutschen Katholizismus, der eben ein Minderheitenkatholizismus ist, eine ziemlich schwierige Frage. Und viele dieser Transformationen haben erst in den späten 80er Jahren Früchte getragen. Nämlich einmal bei der ökumenischen Versammlung 1988, 1989 in Dresden und in Magdeburg. Und wenn Sie die Texte von dort lesen, das ist im Grunde genommen das Präludium für das Ende der DDR. Denn dort steht drinnen, man braucht eine Verwaltungsgerichtsbarkeit, unabhängige Gerichte, Meinungsfreiheit und wenn das alles umgesetzt worden wäre, wäre die DDR am Ende gewesen. Diese Texte, die dort entstanden sind, 88, 89, also quasi Ende 88, Anfang 89, sind das der geistige Echoraum für den Herbst 89. Und darauf hinzuweisen, die runden Tische 1989, 90 sind in allen Bezirken der DDR von Priestern, katholischer und evangelischerseits geleitet worden. Die Katholiken und die evangelischen Christen in der DDR haben genau in diesem Moment, wo quasi das politische Vakuum mit Händen greifbar war, gewusst, sie müssen jetzt da einsteigen und für eine Struktur eintreten, die extrem fragil ist, aber wenn diese Institution Kirche die es geschafft hat, sich mit dem Staat quasi nicht zu vereinen, wenn diesen, dieser Situation nicht diese Rolle übernimmt, dann würden die runden Tische sicherlich scheitern. Und deswegen ist dieser Enttäuschungsprozess und die Wandlung in den 80er Jahren mit Händen zu greifen an den runden Tischen. Hätte man gesagt, es ist alles umsonst, hätte es diesen Aufbruch da in den späten 80ern nicht gegeben. Das könnte man auch für die Studentengemeinden zeigen, aber da sind andere Berufner, um über die Studentengemeinden in der DDR zu sprechen. Ich versuche mal zu einem Schluss zu kommen und einige Thesen aufzustellen. Und ich habe diesen vierten Punkt Sensibilisierung genannt. Eben, weil ich nicht glaube, dass man aus Geschichte lernen kann, aber wir können sensibel werden für auch aktuelle Entwicklungen. Erstens, Aufbrüche und Enttäuschung, beides, sind Wirken eines Geistes, der zu einer Verhäutigung des Evangeliums aufruft und zu einer Suche nach den Zeichen der Zeit. Aufbrüche und Enttäuschungen. Aus nichts lernt man so gut wie aus Enttäuschungen und Fehlern. Das heißt, diese Aufbrüche und auch die Enttäuschungen sind kein unkirchlicher, kein unchristlicher Reformgeist. Denn es gehört zur Kirche immer dazu, sich zu verändern. Aktuell zu fragen, was sind denn die richtigen Antworten auf die Fragen, die gestellt werden. Denn, meine Damen und Herren, das ist vielleicht eines der Grundprobleme. Kirche gibt seit langer Zeit Antworten auf Fragen, die niemand mehr stellt. Ich glaube aber, und zwar aus theologischer Überzeugung und aus pastoralen Erfahrungen, Kirche kann Antworten geben, die relevant sind. Nur dazu braucht es eine bestimmten Sprache, eines bestimmten Echoraums und eines bestimmten Zutrauens, dass das, was dort gesagt wird, noch Relevanz hat. Die Missbrauchskrise hat viel von dem, was es dafür braucht, kaputt gemacht. <kühm> Eine Ecclesia Semper Reformanda, also eine Kirche, die sich immer wieder erneuert. Diese Kirche ist glaubwürdige Zeugung des Evangeliums. Und ihre Aufgabe ist es, die Botschaft Jesu in die Jetztzeit, in unsere Zeit zu übersetzen. Und wo Reformen gelingen, sind keine Nestbeschmutzer, keine Nörgler und keine Querulanten am Werk. Auch die gibt es, keine Frage, auch in der Kirche. Aber man muss unterscheiden: Nicht alle Aufbrüche sind eben Ausdrücke dieses Querulantentums, sondern Aufbrüche können auch Zeichen des Geistes sein, der die Kirche erneuern will. Zweitens: Es muss mit Blick auf die vielen Synoden und deren ambivalente Rezeption die Frage erlaubt werden, erlaubt sein, wie ernst die Kirchenleitungen strukturelle Erneuerungsprozesse nimmt. Ich habe es Ihnen gesagt. Von 1966 fangen die ersten Synoden an, 1996 äh sind ungefähr die letzten. Bis dahin 2000 weltweit. Und gebracht haben sie vergleichsweise wenig. Wenn also dieses Instrument der Synoden so oft praktiziert wird, aber so wenig bringt, was läuft dann schief? Und genau diese Frage müssen wir auch zum Synodalen Weg jetzt stellen und zur Bischofssynode in Rom, die quasi 2023 ein Ende findet. Warum diese Vielzahl von Synoden quasi ein Aktionismus, der viele einbindet, der viele Aufbrüche und Hoffnungen mitnimmt und dann aber, und das zeigen eben die letzten 50 Jahre, am laufenden Band Enttäuschungen hervorbringt und man kann im Grunde genommen sagen, das ist erwartbar. Man kann jetzt schon sagen, der Synodale Prozess wird genau diese Erwartungen geschürt haben und sie nicht umsetzen können. Und das Problem ist, Thomas Sternberg hat gesagt, warum es zum Synodalen Weg kommt, weil es fünf nach zwölf ist. Wenn es fünf nach zwölf ist und die Reformen jetzt aber wieder einen Weg der Enttäuschung gehen, ja, wie spät ist es dann? Und das ist, wie gesagt, kein Prozess, der neu ist. Über 2000 Synoden sind letztlich in den Sand verlaufen. Drittens, es gibt, und das lässt sich an der DDR sehr schön zeigen, so etwas, was man disparate Zeugnisgemeinschaft nennen könnte. Disparate Zeugnisgemeinschaft. Klingt ein bisschen akademisch, ist es auch. Was meint das? Das meint, dass in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Personen oder Institutionen, die eigentlich für ganz unterschiedliche Dinge stehen, plötzlich gleiche Ideen, gleiche Ansätze, gleiche Ziele haben können. Für die 80er Jahre lässt sich das zeigen, die neue Bischofsgeneration ist dafür eingetreten, dass nicht mehr die Auseinandersetzung Kirche und Staat im Zentrum stehen darf, sondern man sich den Menschen zuwenden muss. Sie erinnern sich vielleicht an das äh, Wort von äh, Bischof Meisner ähm, auf dem Katholikentreffen 87. Äh, die Christen in der DDR wollen nur dem Stern von Bethlehem folgen und nicht dem roten Stern, also dem sowjetischen Stern. Ähm, dieses Wort, diese Metapher stammt nicht von Meisner, die hat er von Konrad Feiereis, einem Professor für Philosophie in Erfurt übernommen, der ihm diese Predigt teilweise geschrieben hat. Aber damit ist quasi ausgedrückt, was da dahinter stand. Die Christen in der DDR wollen sich in diese Gesellschaft einbringen. Sie wollen nicht mehr isoliert leben. Sie wollen sich auch nicht zurückziehen in die Sakristei, ein Sakristeikristentum pflegen, sondern sie wollen Christen in und auch für die Gesellschaft sein. Und diese disparate Zeugnisgemeinschaft meint, Bischof Meißner und andere Gruppen, die nichts miteinander zu tun hatten, die möglicherweise sogar verfeindet waren, haben in der Sache das Gleiche gewollt. Das heißt, es kann sein, dass die Aufbrüche zu einem bestimmten Ziel in der Kirche ganz unterschiedlich verteilt sind. Wenn man von oben und unten sprechen möchte, von links oder von rechts sprechen möchte, überall dort können Aufbrüche sein, die am Ende ein ähnliches Ziel verfolgen. Das heißt, es kann kreative Minderheiten geben, die für die Mehrheit einen Weg ebnen. Denn es ist ganz selten so, dass die Mehrheit einen Weg geht. In den meisten Fällen geht eine Minderheit einen Weg, dem dann, der dann für eine Mehrheit geebnet und gangbar gemacht wird. Und das heißt, man muss sensibel sein und sich vielleicht auch davor hüten, mit oben und oben, unten, links und rechts, traditionell und reformerisch zu arbeiten, sondern in all diesen Bereichen, und das haben auch die Diskussionen des Synodalen Wegs gezeigt, in all diesen Gruppen gibt es Personen und Institutionen, die im Grunde genommen das gleiche Ziel verfolgen. Sie schaffen es nur nicht, ihre Kräfte so zu bündeln, dass sie auch nach vorne gehen können gemeinsam. Und eine solche disparate Zeugnisgemeinschaft, die würde ich mir wünschen für den Ausgang des Synodalen Wegs, denn das braucht es. Nicht rechts, links, oben, unten Reformer und Bremser, sondern diejenigen, die etwas bewegen wollen. Und vielleicht ein letzter Gedanke, ein vorletzter Bischof Bengsch hat 1966 bei einer Wallfahrt nach Bernau, also nördlich von Berlin, gesagt, Kirche ist kein Kaninchenzüchterverein. Und ich glaube, das muss man sich klar machen. Das ist natürlich, Ich habe ja Bischof Bengsch nie kennengelernt, kenne nur ein paar akustische Aufzeichnungen, habe mir aber viel erzählen lassen, dass diese Berliner Schnauze nun auch tatsächlich das ist, was ihn ausgezeichnet hat. Jetzt kann ich mir vorstellen, wie er sagt, Kirche ist kein Kaninchenzüchterverein. Was steckt da dahinter im Blick auf unser Thema? Die Kirche ist die Gemeinschaft derer, die im Auftrag und in der Nachfolge Jesu den Himmel offen halten will. Und die unter den Spielregeln der Jünger Jesu in dieser Welt für eine andere Herrschaft eintreten soll. Und deshalb darf es in der Kirche keine Vereinsmeierei geben. Keine Fraktionsbildung, kein Ausspielen von Mehrheiten und Minderheiten. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass gerade auf dem synodalen Weg und auch bei den Synoden diese Vereinsmeierei das ist, was das eigentliche Interesse ist. Sich produzieren, sich darstellen, für bestimmte Mehrheiten eintreten. Der eigentliche Gedanke, kein Kaninchenzüchterverein zu sein, sondern für das Himmelreich einzutreten in der Nachfolge Jesu, scheint mir da manchmal aus dem Blick zu geraten. Und Streit und Zerstrittenheit scheinen mir nun nicht Kennzeichen der Gruppe zu sein, die das Evangelium verkünden möchte. Und wen möchten die Christen motivieren von ihrer Botschaft, wenn sie sich immer nur im Streit zeigen, vor allem im Streit untereinander? Jetzt aber der letzte Gedanke. Der Berliner Soziologe Steffen Mau hat ein sehr, sehr interessantes Buch geschrieben, Lüttenklein. In diesem Buch beschreibt er den Prozess des, der gesellschaftlichen Umwandlung von der DDR in die Bundesrepublik. Und er beschreibt das wirklich grandios und er kommt auf ein Thema zu sprechen, nämlich eine sogenannte frakturierte Gesellschaft, eine gebrochene Gesellschaft. Und er sagt... Das, was quasi in den späten 80er Jahren in der DDR-Gesellschaft schon korrupt, morbid, defekt gebrochen war, ist im Prozess der gesellschaftlichen Umwandlung nicht einfach geheilt worden, sondern die Brüche, die schon da waren, zu diesen Brüchen sind neue Brüche gekommen und die meisten der Brüche sind unter der Haut verheilt. Und er führt das dann sehr schön aus, indem er sagt, diese Brüche sind unter der Haut verheilt, man sieht sie nicht. Aber das Problem ist, ein Knochen, der gebrochen ist, ist nicht mehr so widerstandsfähig wie einer, der quasi gesund ist. Und diese Brechungen überträgt er auf die Gesellschaft und sagt, unsere Gesellschaft ist möglicherweise auch deshalb so hoch zerstritten, weil wir mit ganz vielen Brüchen leben, die unter der Haut verheilt sind, die aber nie richtig ausdiskutiert wurden. Das könnte man für viele Fragen durchexerzieren, beispielsweise für die Frage von Stasi-Verstrickung, eigenes Thema. Mein Anspruch oder meine Übertragung bei dieser Frage ist aber, müssten wir nicht eigentlich auch von einer frakturierten Kirche sprechen? Wie lange sind Fragen in der Kirche da, auf die es keine adäquate Antwort gibt? Wie lange werden bestimmte Fragen, die da sind, einfach weggedrückt, nicht diskutiert? Und wie viele Brüche, und da kommen wir auch in das Thema Missbrauch, wie viele Brüche sind einfach unter der Haut geblieben, verheilt? Aber letztlich nicht so verheilt, dass sie ausgeheilt sind, sondern sie sind einfach nur aus dem Blickfeld verschwunden. Und eine so in sich gebrochene Kirche, eine frakturierte Kirche, ist nicht widerstandsfähig. Sie ist, offen gesagt, auch nicht besonders attraktiv. Und sie hat schon gar nicht das, was es braucht, nämlich einen Bekennermut. Und meine Frage ist, im Rückblick auf die 70er und die 80er und dann den Anfang der 90er Jahre mit den Aufbrüchen, mit den Enttäuschungen, mit den Transformationen. Wo sind eigentlich diese Brüche? Und wie geht Kirche, wie, geht, wie gehen Gemeinden, wie gehen einzelne Christen mit diesen Brüchen um? Seit drei Jahren erleben wir, dass diese Brüche nicht mehr versucht werden zu heilen oder geheilt zu werden, sondern dass die Zahl derer, die die Kirche verlassen, exorbitant gewachsen ist. Und das kann sich Kirche im Grunde genommen nicht leisten. Nur wenn Kirche nicht anfängt, an diesen Brüchen unter der Haut zu arbeiten und wieder ein Skelett hinzustellen, das aufrecht stehen kann, das dann auch ansprechend ist, dann sind wir noch lange nicht in der Talsohle angekommen, von der mancher so spricht, sondern dann sind wir immer noch auf dem Weg nach unten. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist und ich hoffe, dass der Blick auf die Vergangenheit zeigen kann, ja, es hat gigantische Aufbrüche, gigantische Erwartungen und Hoffnungen gegeben und die sind gigantisch enttäuscht worden. Und dennoch hat das nicht dazu geführt, dass man sich von der Kirche abgewandt hat, dass man ihr vollends den Rücken zugekehrt hat, sondern dass man versucht hat, Christsein auch ganz individuell zu leben eigenverantwortlich, ohne dass man von oben einen Auftrag dazu bekommen hat. Und ich wünsche mir als Sensibilisierung für heute, dass wir durchaus kritisch an solche Projekte wie Synodale Wege, Bischofssynoden und dergleichen herangehen und Fragen ja nicht nur abhalten, sondern danach auch rezipieren. Und dass wir sensibel sind, dass bestimmte Aufbrüche auch von unten wachsen müssen, auch bei jedem Einzelnen wachsen müssen. Und vielleicht ist das ein, eine Frucht des Rückblicks auf diese Zeit. Diese Aufbrüche sind gewachsen, die sind zurechtgestutzt worden, aber sie sind wieder gewachsen. Und äh, das glaube ich ernsthaft, wenn die Kirche im Geist Jesu Christi aktiv ist, dann kann sie auch nach enttäuschten Hoffnungen wieder neue Aufbrüche wagen. Vielen Dank. Applaus